0: Han, efter en studietid i København, var han først på en studierejse i 30'erne rundt omkring, som han jo gjorde dengang i Europa, i Tyskland og Frankrig. Så var han præst på Djursland i Vigsager, midt på Djursland, og senere blev han så hjælpepræst i Domkirken, og var samtidig en slags undervisningsassistent ved den begyndende teologiske undervisning, der var her i Aarhus, inden selv fakultetet blev oprettet, og så blev han så i 45 øh, professor, den første professor i dogmatik her på øh, det teologiske fakultet herovre. Og det var han så indtil 72, så der var nogen af os, der nåede at få ham med, inden han rejste i 72, og blev præst i sine sidste år nede i Sønderjylland i Brænderup, øh, indtil han så gik af fra aldersgrænsen, han holdte så vi jeg husker, til den binde, eller den gode ende. Øh, og i sin pensionisttilværelse var han så aktiv fortsat, havde forelæsninger både her og på universitetet og udgav bøger i den tid, og så døde han i 1990. Det er rigtig dejligt, at så mange er dukket op. Her vi var nogle stykker sammen på det teologiske fakultet i går, og fik nogle rigtig interessante og indholdsrige og indsigtsfulde foredrag, i dem jeg nåede at få med, jeg måtte så desværre gå på et tidspunkt. Og i dag fortsætter vi altså her på meningsfakultetet. Og det har som antydet i programmet denne dag sine Gode grunde, som Nils Havsgaard ville sige. Et eller andet sted bag oprettelsen af dette sted, der spiller Prænter en ikke uvæsentlig rolle. Ikke at vi vil tage ham til indtægt. Sådan der sig er sig bestemt ikke-båse. Han havde en bred venneskare, så bred at der var folk i hans venneskare som havde svært ved at forstå, hvordan enkelte andre også kunne høre til i den og derfor betragtede dem som Pranters forkerte venner, som Pranters selv udtrykte det ved en fødselsdag, han holdt for nogle af alle de her mange venner herovre ved, i slagladen, eller ikke slagladen, med i Mortensensstuen på et tidspunkt. Selvom Pranter ved flere lejligheder forelæste det her på stedet, det er præsenteret blandt andet i hans fine grundvibog, Den Kirkelige Anskuelse, så var vi jo godt klar over, at der var forskelle, det er sandsynligt, at prændtere kunne have tilsluttet sig den måde, bibelsynet for eksempel formuleret på i fundasen for det her sted. Men der var noget i hans forståelse af, hvad teologi er, som betød utrolig meget. Ikke bare for en række af de præster, som hørte til pionergenerationen bag det her sted, men også for flere af os, der dengang var studenter. Hans enormt stærke betoning af, at teologien ikke skulle lægge sig i kølvandet af eller føje sig ind i de andre videnskaber, i en fælles stræben efter den ene for alle tilgængelige sandhed, men at det netop som videnskab skulle holde sig til sin genstand, det vil sige Guds åbenbaring i skriften med Kristus som dens kerne, i en stadig optagethed og lade tanken forme af den, uden at lade sig så voldsomt anfægte af, at tingene ikke altid gik op. Det kunne jo være... Og det var tegnet på, at vi havde med virkeligheden at gøre, og med Gud at gøre, at de ikke gik op. Jeg har et lille citat her fra et lille inferiør, ved nogen nok skal sige. Festskrift til Glænsøg i sin tid, hvor Prændt i foråret skriver blandt andet på sin meget sådan, proklamatoriske måde. Teologien er at bliver en fri videnskab just i sin bundhed til sin sag. Og den sag, teologien er bundet til, er Bibelens budskab om Guds åbenbaring i Jesus Kristus, i bundethed til denne sag er teologien videnskabelig og dæmmet fri. Svigter teologien denne sag, bliver den uvidenskabelige og bundet, bundet til menneskelige fordomme. Sådan. Øh, om man til tider kunne være uenig med Prændler, og det kan man bestemt, så var det her teologi, som sagde noget til os dengang, både for tanken og for troen. Øh, det er også med et lille håb om, at nye generationer kunne få øje på det her, at vi har lavet det her arrangement. Der er mange af min og tidlige generationer, som læser prænter. Det hører man til tider overraskende vidensbygde om. Glæder sig over alle de mange forkerte venner, har jeg nær sagt, som læser ham rundt omkring. Øh, hans skabelser og genløsning optræder i teologiske skrevet af mange forskellige folk. <tryk> Men hvad med den nye generation? Jamen det har vi selvfølgelig fået visse muligheder for at lave noget ved, øh, i og med at vi har fået vores egen uddannelse her på stedet. Det kan også godt være, at vi kommer til at gøre det. Jeg har ikke røvet, hvad jeg kommer til at gøre der med pensum, men vi får se. Men det ville også være fint, hvis denne dag kunne være, være præg af, at det er det, vi gerne vil nå nye generationer. At du kunne være med til at give nogen en fornemmelse af, at det ikke bare er ud fra en historisk interesse, at det er værd at beskæftige sig med printer, det er det også, men også ud fra en indholdsmæssig interesse. Og at man simpelthen hos ham får noget, som man ikke får så mange andre steder, og som vi har brug for os i dag. Vi er rigtig glade for dem, som har, vil, har været villige, og meget villigt har sagt ja til at bidrage til den her dag. Der er nogen af dem, som ikke lige hører til kreds, hvad nu den, den består af, men jeg vil sige, at uden at I havde været med, så var den her bestemt, den her markering ikke blevet en værdig markering af printer. Så rigtig tak for, at I også har taget imod udfordringen. I har alle sammen forhåbentlig et program. Vi kommer til at følge det, selvom det er stramt. Vi begynder i det historiske her i formiddag med Kurt Larsen og Ockels. Og så går vi over, med, over til det, skal vi sige, indholdsmæssige med et fordrag om mig og Jesper Bakker, og endelig har vi udblikket ud i, hvad, hvad der gælder i, i fremtiden, eller hvad man skal sige det, måske lidt enkelt og firkantet øh, i diskussionen af, om Pranters forståelse af teologien er brugbar i dag i en debat mellem Kære Thomsen og Peter Søs. Øh, der vil være plads til øh, spørgsmål og kommentarer efter de enkelte foredrag i hvert fald de fleste af dem, jeg tror nok, at Oktels øh, kosseri, som det jo nok på mange måder bliver, her mere skal være til opbyggelse og underholdning, eller hvad det nu måtte være, og derfor ikke trænger til så mange spørgsmål og kommentarer, så der går vi direkte over i, i øh, spisningen derefter. Og af vores spisning, så er der altså for dem, der har bestilt frokost herude, kl. 12 bliver det jo, til i 1, for en 50, hvor man altså får både smør og, brød og kan tage sig noget drikkelig varer til det, der vil være kaffe, som man kan benytte sig af, og tager man kage til kaffe her i eftermiddag, så koster det en tiger. Sådan cirka bliver det med det. Og betalingen for frokosten, det kan foretages oppe på kontoret øh, ved øh, vores retningsfører og Valter. Vi vil begynde dagen, som vi plejer at begynde vores daglige undervisning her, med at synge en salme. Og her har jeg lavet mig inspirere af søndagens gudstjeneste, eller heligens gudstjeneste, hvor vi blandt andet sang nummer 573. Helgen her og helgen hiset. Øh, det kan måske ligne en tanke, at det er sådan en helgenkoring, vi er med til her, det er vi ikke. Og alligevel så, øh, hvis helgener er forbilledet i troen, som nogen sagde, og jeg lige tænkte mig, hvem er forbilledet i troen, så vil prænter jeg nok alligevel komme ind et sted der. Men øh, vi skal synge det mere, fordi vi, vi bliver mindet om, at vi tilhører samme menighed. Det er et rigtig godt perspektiv over det at fejre en afdød. Og så synes jeg, at der er et underligt billede med, at det, der skiller os ad, kun er et lillebælt. Jeg fatter ikke, hvordan Grundtvig har kunnet oversætte en engelsk salme og få lillebælt med. Der. Det. Vi øh, synger den, og hvis der er lige nogen, jeg kan synge sammen med er jo en ekstra